0: مستقبل الطاقة على العربية بودكاست
1: Electrify Everything أو حولوا كل شيء إلى الكهرباء إنه الشعار الذي يسيطر على العالم بهدف خفض الانبعاثات الكربونية عالمياً سيارات كهربائية، قطارات كهربائية، أجهزة تدفئة كهربائية، روبوتات كهربائية تشغل المصانع كل شيء يجب أن يعمل بالكهرباء هذا التحول يعني زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية بشكل هائل إذ لكي يصل العالم إلى صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050 يجب أن يتضاعف استهلاك الكهرباء بنحو 2.5 مرات وفق تقديرات وكالات الطاقة الدولية لكن مهلا من أين يأتي العالم بالمزيد من الكهرباء؟ لينجح التحول البيئي يجب أن تحل الطاقات المتجددة والنظيفة مكان محطات الكهرباء التي تعمل بالوقود الأحفوري والفحم والغاز لكن ما يحدث في الواقع ليس مطابقا لهذه الطموحات أرقام مقلقة أوردها عنها تقرير وكالة الطاقة الدولية الأخير عن سوق الكهرباء العالمي تكشف عن مأزق يواجه الجهود العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية فقد أظهر التقرير أن الطلب العالمي على الكهرباء سيقفز ب 5% في العام المقبل وب 4% في عام 2022 بعد أن كان قد تراجع بنسبة 1% العام الماضي في ظل جائحة كورونا في المقابل توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة ينمو بقوة لكن أقل بكثير من زيادة الطلب على الكهرباء اززاد بنسبة 7% العام الماضي وسيرتفع بنسبة 8% في عام 2021 وبأكثر من 6% في عام 2022 لكن بما أن الطاقة المتجددة تشكل نسبة ضئيلة من مزيج الطاقة العالمي فهذه الزيادة لا تغطي أكثر من نصف الاستهلاك الإضافي للكهرباء في عام 2021 و2022 بينما تغطي محطات الكهرباء التي تعمل بالوقود الأحفوري 45% من الطلب الإضافي على الكهرباء في عام 2020 40% في عام 2022 فيما تأتي البقية من الطاقة النووية ومصادر أخرى المفارقة أن توليد الكهرباء من المحطات العاملة بالفحم الحجري سيعود إلى الارتفاع بقوة فبعد أن تراجع بنسبة 4.6% العام الماضي سيعود للارتفاع ب 5% هذا العام ليتجاوز مستويات ما قبل الجائحة وب 3% إضافية العام المقبل النتيجه المقلقه ان الانبعاثات الكربونيه من قطاع الكهرباء ستعود الى الارتفاع بنسبه 3.5% العام هذا العام وبنسبه 2.5% العام المقبل بعد ان كانت قد تراجعت بنسبه 1% في عام 2019 وبنسبه 3.5% العام الماضي هنا يظهر حجم المازق فشعار Electrify Everything يعني حتى الان على الاقل زياده استهلاك الوقود بدلا من تقليله لمناقشة هذه الفجوة بين عملية التحول إلى الكهرباء والنمو في الطاقات المتجددة خلال العامين الحالي والمقبل قابلت كاسكاي ساداموري مدير أمن الطاقة وأسواقها في وكالة الطاقة الدولية وسألته إن كان بالإمكان مواكبة الطلب المتنامي على الكهرباء من خلال تسريع الاستثمارات في الطاقات المتجددة لنتابع
0: نمو الطلب على الكهرباء في 2021 و2022 مرتفع بشكل استثنائي إذ سيزيد بأكثر من ألف تيرا ساعة هذا العام وبنحو ألف تيرا ساعة العام المقبل وهذان الرقمان يشملان كل قطاعات توليد الكهرباء هذا الارتفاع ناجم عن ارتداد الاقتصاد العالمي بعد الركود في 2020 نتيجة لجائحة كورونا نتيجة لذلك وفيما سجلت الطاقات المتجددة نمواً قياسيا في 2020 على الرغم من الركود العالمي لم يكن هذا النمو كافيا لتعويض النمو الاستثنائي للطلب على الكهرباء إلا أن النمو المتوقع للطاقات المتجددة في 2022 يعادل ثلاثة أضعاف النمو المسجل عام 2015، لكننا لا نتوقع أن يكون إنتاج الكهرباء من المصادر المنخفضة الكربون كافياً لتغطية كل الطلب الإضافي على الكهرباء في العامين المقبلين. غير أنه وبالنظر إلى قوة الاستثمارات في الطاقات المتجددة وإجراءات رفع كفاءة الطاقة، يبدو ممكناً أن تصبح توسعات الطاقة المتجددة كافية لدعم نمو الطلب على الكهرباء بالكامل بعد عام 2022 وفي الواقع هذا ما حدث بالفعل في العامين 2019
1: و2020 بالرغم من الجهود العالمية للحد من انبعاثات الغازات الضارة في قطاع الكهرباء ما زالت الطاقة الكهربائية المعتمدة على الوقود الاحفوري تتوسع ومن المتوقع أن تغطي 45% من الطلب الإضافي على الكهرباء هذا العام و40% العام المقبل ما هي توقعاتكم لقطاع الكهرباء المعتمد على الوقود الأحفوري في المدى الأبعاد؟
0: هذا يعتمد بشكل كبير على القرارات والسياسات التي تتخذ اليوم كما ذكرت سابقا فإن النمو الاستثنائي للطلب في 2021 و2022 يعود إلى حد ما إلى الأحداث الاستثنائية في 2020 لكن على الرغم من ذلك فإن نمو الطاقة الكهربائية المعتمدة على الوقود الأحفوري وزيادة الانبعاثات يشيران إلى الحاجة لاتخاذ إجراءات وسياسات قوية للوصول إلى الخفض المستهدف للانبعاثات. وكالة الطاقة الدولية نشرت مؤخراً تقرير متتبع التعافي المستدام والذي كشف أن الحكومات حول العالم أنفقت نحو 380 مليار دولار على إجراءات الطاقة الخضراء. كجزء من إجراءات مواجهة التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا هذا الإنفاق الحكومي بالإضافة إلى السياسات الجديدة التي بدأ تطبيقها منذ العام الماضي من المتوقع أن تضيف 350 مليار دولار سنوياً للطاقة النظيفة وتوسيع الشبكات الكهربائية بين العامين 2021 و2023 وهذا يمثل زيادة بنسبة 30% عن المستويات المسجلة في السنوات الماضية لكن هذا الرقم يشكل فقط 35% من الرقم الذي تضمنته خطة وكالة الطاقة الدولية للتعافي المستدام لوضع العالم على المسار للوصول إلى صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050
1: شهدنا تراجعا متواصلا لتكلفة إنتاج الطاقة الشمسية في العقد الماضي وصولا إلى الرقم القياسي المتدني الذي سجلته السعودية بتكلفة 1.04 سنت للكيلوات ساعة هل تعتقد أننا وصلنا بالفعل إلى القاع على هذا الصعيد خصوصا مع القفزات التي نراها في أسعار المواد الأساسية؟
0: كما أشرت، شاهدنا انخفاضا كبيرا في تكلفة ألواح الطاقة الشمسية. وغالبا ما نقول إن الطاقة الشمسية باتت الآن أرخص مصدر لإنتاج الطاقة الكهربائية. وبالتالي بات من الصعب تحقيق المزيد من خفض التكلفة. وكما أشرت أنت نحن نشهد تضخما لأسعار العديد من المواد الأساسية ونأمل أن نرى المزيد من خفاض التكلفة للألواح الشمسية لكن علينا أن نراقب الوضع بعناية شديدة
1: التحول إلى الكهرباء يعتبر ركيزة أساسية لخفض الانبعاثات الكربونية إلى أي حد يمكننا التحول إلى الكهرباء؟ أو من دون أن يؤدي ذلك إلى مزيد من الاعتماد على الكهرباء التي يتم توليدها من خلال الوقود
0: الأحفوري. التحول إلى الكهرباء في قطاعات الاستخدام النهائي ضرورية بالتأكيد لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة كما ذكرت. الكهرباء يمكنها أن تخفض الانبعاثات حتى مع استخدام الوقود الاحفوري في توليد الكهرباء لأن الانبعاثات التي يتم خفضها في قطاعات الاستهلاك النهائي الذي يتحول إلى الكهرباء اكبر من ايه زياده للانبعاثات في عمليه توليد الكهرباء مع ذلك لا بد لعمليه الكهرباء او التحول الى الكهرباء ان تترافق مع اجراءات لرفع كفاءه الطاقه وايضا مع النمو القوي للطاقات المتجدده لذلك فان كهربة قطاعات الاستخدام النهائي وخفض الانبعاثات الكربونيه في مزيج انتاج الكهرباء يجب ان يسير بالتوازي
1: وفقاً لسيناريو وكالة الطاقة الدولية للوصول إلى صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050 لا بد من انخفاض توليد الكهرباء من الفحم الحجري بأكثر من 6% سنوياً لكن ما حدث في الواقع أن كهرباء الفحم تتجه للنمو ب 5% هذا العام لتتجاوز مستويات ما قبل جائحة كورونا ما هي توقعاتكم للكهرباء المستندة إلى الفحم؟
0: so more policy لابد من مزيد من الإجراءات للوصول إلى مسار قابل للمقارنة مع صافي صفر انبعاثات، على الرغم من أن العامين 2021 و2022 هما عامان استثنائياً إلا أن الإجراءات وسياسات الراهنة ليست كافية للوصول إلى مسار يوصل إلى صافي صفر انبعاثات في السنوات القليلة المقبلة فوفقاً لسيناريو صافي صفر انبعاثات الذي وضعته وكالة الطاقة الدولية نحتاج إلى مضاعفة الاستثمارات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أربع مرات مقارنة بالمستويات الحالية بحلول عام 2030 ومع تسارع قوي في الدول الناشئه والناميه بشكل خاص. وعلاوه على ذلك لابد من بناء محفظه اقوى من الكهرباء المنخفضه الانبعاثات بما في ذلك الطاقه الهيدروليكيه وهي العملاق المنسي والطاقه النوويه وكلا هذين النوعين من الطاقه يجب ان يتضاعف بحلول عام 2050.
1: تقرير وكاله الطاقه الدوليه يشير الى ان الكهرباء المعتمده على حرق الغاز يمكن ان توفر بديلا جزئيا للكهرباء المعتمده على حرق الفحم الحجري، لكن البيانات تشير الى ان نمو كهرباء الغاز متاخر عن كهرباء الفحم، بماذا تفسر ذلك؟
0: Indeed while we expect بالتأكيد فيما نتوقع أن تنمو الكهرباء المستندة إلى الفحم بنسبة 5% في 2021 وبنسبة 3% إضافية في 2022 لا نتوقع نمو الكهرباء المستندة إلى الغاز سوى بنسبة 1% هذا العام وبنحو 2% في 2022 نمو الغاز متأخر عن الفحم في قطاع الكهرباء لكونه يلعب دورا أصغر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ السريعة النمو وأيضا لأن الغاز الطبيعي يشهد منافسة متزايدة في قطاع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في الولايات المتحدة وأوروبا وأضيف إلى ذلك أن أسعار الغاز التي سجلت مستويات متدنية في 2020 عادت إلى الارتفاع في الأشهر الماضية وهذا يؤثر على تنافسية الغاز الطبيعي
1: شهد قطاع الكهرباء انقطاعات كبيرة عالمياً خصوصاً بسبب عوامل المناخ وكاستجابة لذلك أطلقتم مؤشر السلامة لحوادث الكهرباء كيف يساعد هذا المؤشر في تأمين استمرارية أمدادات الكهرباء؟
0: مقياس حوادث الكهرباء يقيس شدة الحوادث بناء على نسبة العملاء المتأثرين بالانقطاعات ومدة اضطراب الإمدادات المقياس يساعد صناع سياسات لفهم تحديات الحفاظ على أمن إمدادات الطاقة بشكل أفضل وقد كان المقياس الأعلى وفق هذا المؤشر لأزمة انقطاع الكهرباء في تكساس في فبراير الماضي والتي عانى منها المستخدمون لأربعة أيام هذا المقياس يساعدنا في التتبع المنهجي للحوادث التي تؤثر على أمن إمدادات الكهرباء وتحليل أسبابها في تقرير سوق الكهرباء نحلل العديد من الحوادث التي أثرت على أمن إمدادات الطاقة ومعظمها مرتبط إما بالبرودة الشديدة وإما بالحر الشديد إضافة إلى ذلك العديد من الدول حول العالم شهدت جفافا شديدا ما أثر سلبا على إنتاج الكهرباء من الطاقة الهيدروليكية. هذه الحوادث المتعلقة بالتطرف المناخي من المتوقع أن تتزايد ولا بد من مراقبتها بعناية وتحليلها لتطوير إجراءات للوقاية منها والاستجابة لها
1: مع ترقب العالم لقمة المناخ في غلاسكو نهاية أكتوبر ما هي النتائج الواقعية التي يمكن أن تنتهي إليها فيما يتعلق بالانبعاثات من قطاع الكهرباء؟
0: It is very hard to foresee كما افهم هناك الكثير من المفاوضات في الطريق الى قمه المناخ وكل ما استطيع قوله في هذه المرحله اننا نامل بصدق ان تحقق القمه تقدما جيدا في الجهود الدوليه لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في اتفاقيه باريس للمناخ.
1: رغم الارتفاع في اسعار النفط الذي تجاوز 70 دولارا في الأشهر الماضية إلا أن ذلك لم يكن كافيا لإغراء العاملين في صناعة النفط الصخري بالولايات المتحدة لإحداث طفرة في السوق كنا قد شهدناها سابقا فهل ذلك مؤقت؟ التقرير التالي والتفاصيل
2: في وقت تنفست الشركات النفطية العالمية الصعدة مع ارتفاع أسعار النفط وتعافي الطلب على الخام بعد أكثر من عام من الإغلاقات الناجمة عن جائحة كورونا يبقى السؤال الأكبر حول مستقبل قطاع النفط الصخري الأمريكي وما إذا كان سيتمكن من استعادة نمو الإنتاج أم أنه دخل أزمة طويلة الأجل فشهية المستثمرين نحو ضخ استثمارات جديدة في قطاع النفط الصخري الأمريكي تراجعت كثيرا نتيجة لعدة عوامل فبحسب تقرير لشركة ديلويت سجل قطاع النفط الصخري الأمريكي تدفقات نقدية سلبية صافية بقيمة 300 مليار دولار في العقد الماضي ومحت خسائر القطاع رؤوس أموال مستثمرة بقيمة 450 مليار دولار في نفس الفترة فيما سجل إفلاس ما يصل إلى 190 شركة تعمل في القطاع منذ عام 2010 وعلى الرغم من عدم تحقيق القطاع ككل أي أرباح في هذا القطاع منذ أعوام إلى أنه تم تسجيل مائة وعشرين شركة جديدة للنفط والغاز في العام 2016 ومائة واثنتين وثلاثين شركة في العام 2017 بحسب شركة بيكرينغ للطاقة لكن العام الماضي شاهد انقلابا في ثقة المستثمرين فتراجع عدد الشركات الجديدة إلى 16 شركة فقط وانخفض إلى 4 فقط هذا العام وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 70 دولارا للبرميل أظهرت الأرقام الرسمية استمرار تراجع إنتاج النفط الصخري الأمريكي نتيجة لشح الاستثمارات ففي منطقة شيل بلاي الغنية بالنفط الصخري، تراجع الإنتاج النفطي منها بأكثر من الربع ليصل إلى مليون برميل يومياً، مقارنة بمليون ونصف المليون برميل يومياً قبل عامين. يأتي ذلك في وقت يصل متوسط تكلفة برميل النفط الصخري بين أربعين وخمسة وخمسين دولاراً للبرميل، ويبقى رهان شركات النفط الصخري على استقرار أسعار النفط على الأقل قرب المستويات السعرية الحالية لوقت طويل لإقناع المستثمرين بجدوى الاستثمار خصوصا مع بقاء الإنتاج الحالي متراجعا بأكثر من 15% من المستويات القياسية في يناير من العام الماضي فهل تكون أزمة النفط الصخري الأمريكي مجرد كبوة أم أنها أكثر من ذلك؟